0: Tudo bem?
1: E aí, Lucas? Tudo? tudo bem, cara?
0: Tudo, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite, primeiramente.
1: Obrigado, eu que agradeço. Eu é, não estou te vendo aí, cara. Não sei se. Acho que deveria te ver, né? Tem alguma coisa acontecendo. Ah, eu não consigo não? te. Eu não consigo te ver. A tua tela está preta.
0: Voltou?
1: Ainda não, para mim não. Oi,
0: gente. É... Que estranho.
1: um pouquinho.
0: Então tá, tá dando muito pra ver aí, pessoal.
1: Bom, seguimos. Eu, eu tenho um celular aqui de, de backup, eu vou te vendo aqui pelo outro, Luca.
0: Ah, então tá. Beleza, beleza. Ah, tá beleza? O, o que tá falando, eu vejo os dois. É, então tá certo. Então, vamos nessa. É, é, então, a gente tá falando no um novo lançamento, né, que vai chegar agora dia 1 de dezembro. É... Como foi essa, Eu queria começar perguntando como foi essa transição de interpretar clássicos né, para criar suas próprias composições? Como está sendo essa nova vida de compositor?
1: Alô? Sim, Luca. É, se eu entendi a tua, 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 tua pergunta, foi como é que foi a transição de interpretar clássicos do, do é. rock para fazer a minha própria, as minhas próprias composições, né? Então, assim, cara, é, 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 a gente, eu sempre ouvi música, né? E sempre me, me senti muito envolvido. Música é um negócio que, que quando toca a alma a gente quase, é difícil de se desprender, né? E ao mesmo tempo você olha a vida daquelas pessoas e, e, e o que eles realizam em termos, né? De música, uma música que toca tanto, tocava tanto a mim. E aquilo sempre me inspirou a fazer a minha própria música, mas era algo que era algo que eu achava muito distante. Então eu tocava, sempre toquei as músicas é, das bandas que eu queria ouvir. E aí tinha uma, uma peculiaridade que eu nunca toquei a, a música, as músicas mais é, mais conhecidas, digamos assim. Eu pegava a música que eu queria ouvir, eu pegava o, o vinil na época, botava. Não tinha letra, não tinha internet, não tinha nada. Botava ficava sacando, tirando, tirando a letra de inglês, inglês né, geralmente inglês tirava na viola e tocava. E aí fui fazendo o repertório, que toquei muito, né mas sempre tive incubado, digamos assim, o sonho de, de compor. né E esse sonho foi foi amadurecendo aos poucos. assim Eu eu sou uma pessoa que também amadurecia aos poucos, não só psicicamente, mas também fisicamente. né eu era, Até os 17 anos, minha mãe queria me levar no, no médico, porque eu não, não tinha crescido ainda. Então, é um processo de maturação, eu acho que é, não tem como dizer se está se sendo cedo ou tarde para mim é o que está acontecendo agora na verdade eu já tive um outro momento também de composição há, há muitos anos atrás é, mas são momentos em que você consegue parar e olhar para si e, 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 e filosofar um pouco e, e prestar atenção nos sentimentos e deixar a coisa fluir né? porque no dia a dia isso, isso geralmente, a gente geralmente é tomado pela, pela rotina, né e a rotina a internet, é muita informação, e, e às vezes você não consegue parar. Então, os momentos que eu consegui conseguir parar para compor, né é, e aí são dois clássicos, um quando eu deixei um cargo que eu tinha de certa relevância e, e voltei para o mundo é, com menos estresse, né e agora, mais recentemente, é, com a pandemia, né, que o mundo todo parou e aí eu tive que, é, necessariamente tive que dar uma parada também e acabou oportunizando isso de eu, de eu reduzir um pouco a correria e conseguir olhar para dentro é, de novo e aí sim, nesse momento parece que é, ligou um gatilho que, que fez com que as composições simplesmente começassem a, a nascer assim é, de forma quase que espontânea né? então a transição é mais ou menos, foi mais ou menos dessa forma é um sonho maturado né, que, que consegue se estabelecer consegue vir à tona em determinado, determinados momentos. Né? Claro que agora ligou uma chave que eu, se eu quiser parar agora eu consigo compor. É, uma, é um aprendizado também. Isso é uma coisa maluca. Né? A gente acha que... Eu achava que que os caras, os grandes é, os grandes heróis do, do rock nasceram sabendo e que pô, eram iluminados e a gente vai se dando conta que não, que na verdade todos são influenciados pelo meio. né viviam uma década uhum. de 70, 80, em que havia muito, muita coisa acontecendo. Um ia fazendo, se inspirando no outro, às vezes com competição. O próprio Post, ontem, eu vi uma entrevista dele falando que ele e o, e o John competiam quem fazia as melhores músicas. E aquilo, né? Então, é, é uma, uma efervescência, uma sinergia, uma efervescência que vai, que te leva a compor. e Então, esses caras também, assim, eu ver eu saber agora, depois de velho, que tudo é um processo de aprendizado, né? ninguém Ninguém, poucos são os iluminados, ou poucos ou nenhum, é iluminado a ponto de nascer sabendo e sair compondo. É né? um processo de, de aprendizado e de maturação, no meu, no meu
0: ponto de vista. Sim, Como você falou, a gente está sempre evoluindo na vida. É, nesse caso, a música sempre esteve ao seu lado na, na sua evolução, na sua vida em si?
1: Então, cara, sempre esteve ao meu lado, sim, desde... assim Primeiro como ouvinte, né? Mas, mas desde os... E dos tempos, lá com 10, 11 anos, que eu comecei a ouvir as músicas e comprar os vinis, antes as fitas, cassete, é, desde essa época eu já tocava violão. Então as coisas vieram em paralelo. né? Então eu sempre convivi com a música. né? É, e Só que, enfim, o, a evolução veio veio com o passar do tempo, né? dessa maturação toda, dessa experiência de tocar muita coisa, de ouvir muita coisa, é, de sonhar muito de bater com a, com a cara na parede muita coisa, e ao mesmo tempo de, de refletindo sobre que, o que é a vida, o que a gente quer, e, e, e tentando encontrar um espaço para os sonhos. Eu acho que esse é um é é grande segredo, assim é uma coisa que eu falo muito nas minhas músicas, é sobre isso, sobre sobre a gente não desistir dos sonhos.
0: Legal demais. É, você também mencionou a influência de diferentes artistas, né, no seu som, como te falo agora de outras figuras também. É... Como você conseguiu fundir essas influências com suas próprias músicas? Você pegou muitos fragmentos que você já tinha de referência de outros artistas, ou nasceu de você? Como foi Cara, disso? assim,
1: não, é, tudo que a gente consegue, eu, 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 eu fico ouvindo das pessoas, né? As pessoas falam, pô, Thiago. E, e a referência mais, mais explícita que fazem é, é, do, é do, do, dos Beatles, mais especificamente do Paul McCartney. E os mitos, claro, são, são é uma banda importante para mim, assim como para todo mundo que gosta de rock, mas não é. Se eu tiver que botar entre as três bandas mais importantes, para mim não está. Mas eu não, não, não há segmentos, entendeu? O que há é uma. É, uma, é como se. É, é uma mistura química, não é física. Né? A física sobra muito as partes. Né? É uma mistura química que tudo se mistura num caldeirão e se forma outra coisa. Minha música é outra coisa, eu não consigo identificar nela. Eu não consigo identificar nela, não só nem trecho, mas como nem um traço da música que eu tanto ouvi, entendeu? Sim. Mas eu acho que esse é o processo de composição, que é legal, né? Senão eu estaria sendo, de alguma forma, eu fazendo um copy and paste de vários de vários sons, né?
0: é, Nessa sua observação, você acredita que tenha uma receita certa para fazer uma composição ou não? Cada música tem sua história diferente.
1: Eu acho que cada música tem a sua história, né? Assim, cada música tem que descobrir da mesma maneira como ninguém nasce sabendo. Agora, agora acredito eu, é, cada um tem que tem que descobrir seu próprio caminho. Né? aí as pessoas perguntam: Poxa, mas você faz a letra, faz a música? E cada cada hora acontece de uma forma. Claro que, em geral, eu componho a música junto com a letra, né? Faço uma alguma, alguma ideia ou na cabeça, ou no violão e o começa a tocar eu já penso numa letra já começa a escrever geral não é mas eu já fiz música é, a partir da letra já fiz letra a partir da música né e, e, e assim eu acho que o importante é que é, que é um processo genuíno e é um processo que você tem que estar muito conectado consigo né então então é, e, a, e, a, e você aprende né à medida que você para mim foi meio que um gatilho isso é uma coisa meio louca né ontem eu tava falando comentando com uma pessoa que em geral eu, eu quando eu vou compor, né, eu tô sozinho, assim foi na pandemia, é, depois teve um momento ano passado, tem muita música que nem, nem tá gravada ainda, é, eu fui pro meio do mato, onde eu gosto de estar, na beira de um rio, compus ali, e aí as coisas, as coisas vêm, mas tem determinados momentos que a coisa tá tão aflorada que eu sentava no sofá com meu filho e minha namorada do lado, e com o violão na mão, assistindo TV, e daqui a pouco eu saio porque surgiu uma música, entendeu? e você aprende você aprende e, e, e exercita isso né uhum. então é, é por aí agora é essa essa isso é como a coisa aconteceu para mim né é, não sei como é que como, assim acho que cada um tem tem o seu a sua própria maneira mas a minha a minha acho que o meu ponto que que eu gostaria de ressaltar aqui que é o sempre o lado da esperança é cara se você tem esse sonho não só na música mas como qualquer em outro, qualquer outra arte né é desse dê a você o tempo de maturação e, e, e o exercício de, de como as coisas podem acontecer contigo, né? Eu acho que isso é que só depois disso tudo, de, de muito tempo, você vai saber dizer se você é capaz ou não, né? É, eu, por exemplo, se tivesse me perguntado aos, aos 20 anos, não, cara, pá, tem, os caras são, são deuses, né? eu sou um, um réis imortal. E hoje em dia eu tô fazendo um som que eu acho muito massa Sim. e que eu nem imaginei que pudesse fazer honestamente falando.
0: Uhum. é uma pergunta curiosa sobre sua carreira, e sua vida. Como foi que a música chegou até você? Ela veio por influência de família? Como você conheceu a música?
1: Então, a, a música, assim é, Minha mãe é professora de piano, né? Mas uhum. paradoxalmente, eu toco violão e, e não foi por não foi por conta da minha mãe, quer dizer, para, a musicalidade estava ali, a música estava no ar. Sim. Mas eu tenho dois irmãos mais velhos, né? É, e aí uhum. eu, eu consigo identificar claramente, não só as influências, como as minhas composições, eventualmente, tem uma, uma outra matiz, assim, né? O meu irmão mais velho é do, do rock internacional, Pink Floyd, Supertramp, Neil Young, The Who, e a minha irmã, que é a segunda, eu sou o terceiro, é do, do rock nacional, do, do MPB, 14 o uh -huh. Oswaldo Montenegro, Clayton Claydia, então... Assim, eu, eu comecei ouvindo o que eles trouxeram e, claro, aí gerou interesse e eu fui eu fui atrás né, de tudo. Na época era uma, era uma época é, curiosa, porque você não tinha acesso às coisas e tinha nem mesmo tinha dinheiro para comprar de vinil. Então, eu ia gravar num cassete ia, parada, né? então, eu consegui disso emprestado. E tudo, isso é uma coisa bacana, né? Tudo na vida que, que, que vem com muito esforço, a gente valoriza mais, né? Easy come, easy go. Vem fácil, vai embora fácil. Agora, o que é que a gente luta, né? E eu tenho alguns exemplos na vida, e esse é um deles, né? Ele luta, putz, vou lá, pô, não tem dinheiro, mas vou lá gravar fita, leva fita, consegue um aparelho, grava, bacana, etc. Então, tudo isso, aí quando você tem dinheiro, depois só comprar a sua, a sua própria coleção de vinil, né? Traz uma, uma satisfação muito grande. Então, é, é daí que veio a música, e ela está instalada em minha há décadas.
0: Uhum. Falando dessa questão das da experiências de vida, tudo mais... É, o álbum de em questões de profundas suas, né? É, nesse caso, como essas questões influenciaram o processo de composição das músicas? Ainda falando sobre criação. É,
1: assim, cara, as minhas músicas são essencialmente os meus dilemas, as minhas, as minhas inquietações, né? Trazidas a... colocadas em, em, em melodias e, e letras, né? É, na verdade, eu acho que essa é a mola propulsora da minha sonoridade. Poucas músicas, é, talvez agora até um pouco mais, mas fogem desse dessa temática do, do existencialismo, né? do que do que a gente está fazendo com as nossas vidas. Eu sou um cara que me pergunto muito, me questiono sobre se eu estou sempre no caminho certo, se as escolhas que eu fiz são, são corretas, se eu estou aproveitando ao máximo os dons que Deus nos deu né? nessa única vida que nós temos, até onde sabemos, quer dizer, Deixar a vida, meio Zeca Pagodinho assim, deixar a vida levar é levar. fácil, né? Mas, cara, ela não garante que você explorou uh, o teu potencial ao máximo, que você eh, viveu a sua vida da maneira mais, mais pulsante, mais intensa que você podia ter, ter vivido. E nem que você desenvolveu todos os dons que você poderia para si e para a humanidade, para de repente brindar de alguma forma a humanidade sem pretensão nenhuma, mas você, a, a, todo o processo construtivo da sociedade é uma construção, né? então você é, poder desenvolver o seu melhor, de alguma forma, um grão de areia vai ajudar, a gente espera que sim, né, a, a propagar essa, essa ideia e propagar a, a, a né? O que eu, o que eu, o que eu emano nas canções né E aí é um lance meio estranho Porque eu escrevo em inglês Não escrevo só em inglês, né? aí é um paralelo quando, quando eu pego o violão e sai um som mais rock Assim, mais uma balada inglesa né? Minha música tem, tem muito Som um pouco como, como rock em inglês Aí eu faço a letra em inglês Aí quando ela soa mais, mais MPB Mais rock nacional, aí eu já faço em português O disco agora, esse que eu estou lançando É um disco em inglês Né? e enfim já até me perdi me esqueci o que eu tava, o contexto do que eu estava falando é. agora mas é isso cara é isso, é isso. É, é é pro... ah que... sim sim de onde veio de onde vinha do... no que desculpa é. Lucas onde onde a, a, as minhas questões influenciaram na música na verdade é quase que o contrário é uma coisa é, eu acho que sem as minhas questões sem os meus questionamentos sem os meus dilemas as músicas Talvez eu não tivesse aprendido a, a compor, né? Então, as minhas músicas falam muito sobre isso, sobre o que a gente está fazendo com a vida, sobre as nossas escolhas, sobre o passado do tempo. É, enfim, questões bem existenciais é. mesmo, as minhas questões existenciais.
0: Uhum. É, logo na, na semana, após uma semana do álbum, a gente vai ter o show né, de lançamento uhum. oficial. É, como estão as expectativas para a interação com o público, para mostrar sua obra ao público?
1: Cara, assim... É... Eu acho que esse é o grande momento do artista, né? Poder ir a público, né? Claro que eu tenho uma expectativa das pessoas ouvirem um álbum, que, que para mim, é, é, eu chego a ter que me beliscar de vez em quando eu falo, quando eu ouço o álbum. Esse álbum foi muito pensado e muito estudado, e, e como como um primeiro grande projeto, assim, né? Ele passou por muitas idas e vindas, é, é, na escolha dos músicos, nas, nos arranjos, nas, nas mixagens, nas masterizações, assim. É um baita processo de aprendizado também isso, não poderia deixar de ser, né? É, então, eu, eu, chegamos num resultado que eu acho muito legal em todos os aspectos de composição, de arranjos, de letras, de de, é, de mixagem, de masterização. Acho muito legal se as pessoas ouvirem, mas eu, o barato mesmo é tá, é tá trocando, sentir as pessoas é, passando energia, ente, querendo entender o que você está cantando, participando junto. Essa sinergia é o grande barato do né, da história né? não Sim. assim claro que é legal você fazer um álbum que vai ficar ali para sempre para quem um dia quiser ouvir né o registro que fica para sempre e eu vou mergulhar para sempre desse álbum mas o, o ápice digamos assim é, é o encontro com o público e é o show né a gente tem feito alguns fizemos um show quase com um pré-lançamento já faz algum tempo assim e foi muito legal muito legal e é aquele momento em que tem que rolar uma uma catarse né você tem que você tem que entrar no momento, mergulhar e, e viver aquilo é, sem crítica, sem sem pretensão, simplesmente entrar de cabeça e, e viver, né? E acho que com isso você também emana energias e vibrações para as pessoas e as pessoas acabam entrando no clima. Claro que tem muito ali de, 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 muitos amigos, né, junto que também é, é, acaba sendo favorecendo o, o processo. Mas eu acho que é é, é isso, é conseguir conseguir entrar na, na energia, né? Conseguir se soltar e tanto para compor como para para fazer isso ao vivo é muito de você abstrair do resto e, e viver aquele momento.
0: Sim. É, então a gente estava falando sobre a pandemia agora há pouco também a gente fez menção na pandemia, né? É, como você acha que a pandemia e essa quebra de rotina acabaram impactando a abordagem na criação da música para esse álbum? Você acha, é pandemia foi um terreno um
1: terreno fértil por se assim dizer para criatividade é é, 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 é brabo dizer isso né porque foi um momento tão feliz né Aliás, a primeira música que eu compus é foi uma música em português chamado é, chamada em casa né é assim primeiro primeiro fim de semana que que, que, que houve o local que as pessoas, o lockdown, que as pessoas pararam Não. ficaram em é. casa né é, eu compus uma música assim primeiro fim de semana que falava sobre esse processo, sobre sobre a pandemia e assim a, a, a sensibilidade aflorou por conta disso. Né? Tava todo mundo muito sensível, né, nesse momento, né. Sim. Então acho que de alguma forma isso propiciou também é, uma, uma imersão não só pelo tempo que que acabou surgindo a mais que era o tempo que você às vezes estava no trânsito, estava no supermercado, a gente aprendeu que não precisa ir no supermercado, que pode fazer as coisas em casa, né. Você ganhou tempo, mas também era um momento de muita sensibilidade, assim. Eu acho, que eu acho que eu aproveitei isso em prol da música, né? Aquela Aquilo que estava no ar e que era tão doído e que era tão era, era tão inacreditável naquele momento e que onde é que a gente vai, né? Aquela aquelas o que vai acontecer, né? Aí tem um... A gente olha agora, né? A Bolsa de Valores. Foi um, um, um abismo ali, né? Todo Porque ninguém sabia o que ia acontecer da humanidade. Hoje a gente olhando sua perspectiva, fala, pô... Teve milhões, milhões de perdas humanas, né? É, mas a vida seguiu, né? A vida de quem ficou seguiu. Mas naquela época a gente não sabia o que ia acontecer. Então, todo aquele, aquele, aquele astral, aquilo ali, certamente fez com que eu me sentisse mais, é, mais sensibilizado em relação aos temas existenciais, a urgência de viver, a urgência de fazer aquilo que a gente sonha, a buscar as coisas que a gente quer. Então, acho que a pandemia foi, teve esses dois aspectos, o prático o real, da o parar e o e o existencial em si da, da, do, que, do que ela propiciou em termos de sensibilidade. Né?
0: Sim. É, o seu álbum, na, na divulgação dele, ele foi descrito como uma viagem musical densa e né nesse caso. É, como você descreveria a experiência que foi trabalhar nele de forma geral, que foi escrever? Isso para você estar libertando o sentimento? Como é que você se sente agora?
1: É, é um, é um processo muito autoral, né? É um processo que em determinados momentos eu falei, cara, estou expondo aqui a minha alma, minhas vísceras, minhas caras, meus ossos, tudo. E, e determinado, daí eu me dei conta de que, assim, se tem algo que pode atrair as pessoas, que pode ajudar alguém, é exatamente isso, né? Uma história vivida e contada sem sem milíndres e sem sem críticas, né? Sem autocrítica. Então, o que está ali é, putz, é a minha essência, a minha carne, meus ossos, meu as minhas células estão aí e, e o processo de composição veio com isso assim né E, e aí depois da composição nasce a canção nascem as as, as letras depois tudo amadurece né? aí você vai aí eu encontrei parceiros sensacionais para fazer isso acontecer né é, coisas que o acaso né foram foram conduzindo foi conduzindo e eu encontrei pessoas da música e, e perto de mim aqui, né, com minha namorada, que, que me suportou e deu apoio em tudo, mas eu encontrei também na música um cara que, eu tô no Rio de Janeiro, essa pessoa estava em Porto Alegre, eu, eu não sabia por onde começar né, a gravar a música, e aí eu falei com um grande amigo meu, com quem eu já tinha gravado, que é o é Felipe Tedesco, que é músico também, falei, cara, tu quer produzir meu disco? Ele sempre gostou das minhas, das minhas músicas. Ele falou, bicho, nesse momento tô casando, tô tendo filho, não tem como, mas eu conheço uma, um cara bacana, e esse cara acabou sendo né, a ponte para uma outra pessoa, sim, aí Diego Lopes, que é produtor e é baixista dos Acústicos ovulados lá em Porto Alegre, com quem eu me afinei muito e que teve, acima de tudo, a paciência para entender que no primeiro processo, todas as vidas e vindas, todas os... as minhas vontades, né, porque é um, é um processo muito autoral, é né? uma música muito autoral em todos os seus aspectos, não só a letra, mas a própria batida, os, os riffs, as, as, as melodias, os, os arranjos, eu fiz muito, quase, fiz muito intensamente isso. Então, conseguimos músicos que compreendiam esse processo, que participavam de uma forma sinérgica, que não ficavam, não, eu vou fazer isso aqui. Aí eu, putz, que sabe assim, que sabe essa, assim. Então, a gente foi construindo. É, devo muito ao, ao, ao Diego é, desse processo de construção desse álbum como um todo. Assim, a ponto de eu crítico que sou por Demais em mim mesmo, né? É, assim, com, com mudanças a, até os 49 do segundo tempo, quer dizer, até os 58, 53 do segundo tempo, mas chega o álbum, fica pronto, eu falo: caramba, cara, era exata, acho que não, ele não poderia ser nada melhor do que ele foi, do que ele é. se transformou, né? Então, isso é muito legal, é uma, uma realização enorme para mim.
0: Sim. Ele falou agora sobre a questão da o que a música proporciona para as pessoas, né, para os ouvintes. É, nesse caso, falando tanto da parte terapêutica da música como da artística, é, qual você acha que realmente é o poder da música sobre a vida das pessoas? O que ela proporciona para as pessoas em geral?
1: Cara, eu, eu acho que muito música, pelo menos para mim sempre foi assim, mas é claro que a música tá diferente hoje em dia, né? Mas a música sempre foi um ponto de me conseguir... Era o momento que eu paro, que eu parava, é o momento que eu paro, e viajo um pouco, eu saio da, da, da concretude, sabe, cara? Assim, a gente vive no concreto, no pão, pão, queijo, queijo, pão, margarina, presunto, é filho, é uma coisa muito concreta, né? E, e eu acho que a vida é, é muito mais do que isso, né? a viagem, né? O descobrir o novo, você, você elucubrar sobre as coisas, você pensar sobre o que existe depois daqui, você pensar nas questões espirituais, nas questões de crescimento espiritual, enfim, tudo isso eu acho que é muito grande e, e, e que isso acaba se perdendo, né? À medida que você se deixa levar, né? Sim. então eu é, eu eu fui fui conduzido para a música muito por isso eu tinha as minhas questões né lá na adolescência infância adolescência e a música me conectava com aquele sentimento que eu tinha né e o curioso é o seguinte eram músicas que eu nem nem sacava as letras na época né mas há uma comunhão tão grande a música é tão autêntica que, que traz uma comunhão tão grande entre a melodia e a letra né Sim que o que, 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 que os caras diziam eu vinha vim saber depois o que eles diziam era exatamente o que eu estava sentindo era exatamente o que eu precisava ouvir e sem saber o que a música dizia aquilo me tocava de uma forma que eu nem né, quase é, quase pere é, assim né quase é, enfim não, não era uma coisa real que pudesse, não a letra tá, tá, é isso então não então eu acho que a música tem esse poder então eu espero que as pessoas possam ouvir a música se, se, se elas gostarem de se sentirem essa gostarem da música, porque a melodia acaba sendo a coisa talvez mais importante, mas aí sim que passem a prestar atenção na letra, porque vão entrar no meu universo, né? vão me conhecer mais, mas também, de repente, vai suscitar questões para elas, que é o que eu espero, né que o ouvinte suscite questões para eles, para que eles possam também pensar sobre as suas questões e, quem sabe, a música seja, a minha música possa ser, aí modestamente falando, um pequeno ponto propulsor aí de novas mudanças, de melhorias para as pessoas, no sentido muito... Nada prático, assim, mas muito de, de melhor enquanto enquanto ser humano, enquanto enquanto espírito, digamos assim.
0: Sim, com certeza. É, sobre o repertório, falando agora do repertório do álbum, você tem mais de 30 composições atualmente, né, por aí. É, como foi a seleção dessas nove faixas que comporam o álbum? Então,
1: cara, assim... É, foi, foi uma divisão com o Diego, né? Eu tinha as músicas, agora tem mais, até de 30 músicas, e, e eu não imaginava que fosse tão trabalhoso, tão demorado, né? Certamente o primeiro processo é mais demorado que os demais serão, né? Então, eu tenho, tô com 13 músicas gravadas, tem duas além do álbum que já estão prontas também para virem depois, é, e foi uma escolha meio assim, a primeira escolha foi, vou, vou nas músicas em inglês ou vou nas músicas em português, né? E... E naquele momento eu queria ver as músicas, muitas músicas em inglês acontecendo, é, e, e tinha mais vontade de tocar elas, assim, então eu, a primeira escolha foi, ok, vamos fazer as músicas em português. E dentre elas, né, algumas estavam mais prontas, eu conseguia já imaginar como é que estava, e outras estavam mais embrionárias. E aí eu fiz uma, uma pré-seleção, digamos assim, acho que foram umas 11 músicas que eu mandei pro Diego, e ele, dentre elas... Elas, é, a gente dialogando assim tinha umas, duas ou três nós na, né, eu tava na dúvida, bota essa, bota aquela e aí nós batemos no martelo e acho que a gente acertou no repertório embora o segundo álbum, que eu espero que venha também, é, é do mesmo calibre, digamos assim é, muda um pouco, às vezes o um enfoque, assim, mas é, espero que você espero que venha e que seja que eu consiga traduzir é, e chegar ao ponto final é, o mesmo ponto final que eu cheguei com esse álbum, assim, em termos de, de satisfação com as músicas e de, de, é, de elas estarem realmente do jeito que eu que eu queria.
0: Sim. Para a gente finalizar, falando um pouco sobre experiência, né? A gente fala muito de entregar uma experiência completa para o público nesse caso. Uh -huh. é, no a gente viu hoje é playlist, música digital nas plataformas. É como você vê a importância desse trabalho do álbum, entregar uma experiência aos seus ouvintes desse lado?
1: Então, cara, o álbum, o álbum, assim, até isso ele é, ele é, ele é, ele é muito pensado, né? a ordem das músicas, né? A gente se imagina, são, é, se não me engano, em nove músicas, a combinação de nove músicas pode resultar em 42 milhões de, de, de ordens diferentes. Né? Então, até isso, tem, tem uma, uma, um pensar sobre, putz, sobre narrativa, sobre estilo de música e tá? Então, a ideia é que a pessoa possa, embora ninguém mais ouça álbuns hoje em dia, né? Quem sabe alguém pode eu ouvirei ouvi muito, ainda ouvirei. É, mas ouvir o álbum, entender assim E ir sacando as letras e, e, e ele tem toda uma não que, ele, não que seja um opera rock Nada, que ele tem uma narrativa encadeada Mas ele tem ali As, as músicas conversam entre si As melodias tem uma lógica né, No sentido de não ser ela, O álbum começa forte né Com duas músicas é, Três músicas mais intensas mais, mais mais
0: mais animadas
1: Digamos assim Aí depois ele dá uma, uma aprofundada, assim, sentimental e, e vem músicas bastante densas, depois ele sobe de novo, então tem todo pensar sobre isso e a gente espera que o álbum, que quem for ouvir o álbum né, possa possa entrar né, entrar nessa atmosfera, né, eu acho que isso é, que, eu, é o que se pode se, se pode desejar, que, que se entre nessa atmosfera e que se, e que se, se de alguma forma se, isso aquele, esse álbum te leve para outro lugar, né, porque só para ficar na concretude bora pegar o ônibus, bora trabalhar, assim, a concretude a gente tem, é necessária, mas é, a gente precisa se alimentar também de sonhos e de, de outras coisas mais menos palpáveis, né? E se, se o álbum puder trazer isso, ótimo, e no show, aí sim, aí é a experiência que, que a gente espera que, que seja ainda mais intensa, né? Porque ao vivo a coisa é, é, é bacana. Pois
0: é. Mais uma vez, muito obrigado, Thiago, adorei o nosso papo, muito legal essa conversa. É, queria agradecer pela presença novamente e para quem a gente conheceu através da nossa live onde é que a gente consegue começar o trabalho em redes sociais tá plataformas musicais gente...
1: então Luca é... o, meu, o meu Instagram né é, @thiago_desorde desorde com Z e I no final de desorde Thiago Desorde é, no, no YouTube né tem vários é... esse é um lance legal também das músicas já lançadas tem cinco tem seis clipes, eu acho os cinco clipes que já estão no ar, são muito legais também, encontrei pessoas muito matas para fazer os clipes, então, deu uma sacada lá, acho que isso, isso vale muito a pena. E Spotify, enfim assim, as plataformas, é, eu tô mudando o nome, né, eu, eu, eu vinha, cara, me chamando artisticamente e resolvi botar meu primeiro nome, inserir meu primeiro nome, é... então esse disco já vai vir com Tiago Desord, ele vai acabar caindo nas plataformas num um perfil diferente e depois a gente vai migrar as outras músicas para ele. Mas no YouTube, por exemplo, que eu acho bacana porque tem os vídeos e aí essa coisa fica até mais vívida, é, tá tudo lá, Tiago Desord e convido a todos para assistirem, comentarem, compartilharem e quem gostar é, comente mesmo e, e traça os feedbacks que, que é muito legal para quem tá do lado de cá. E obrigado, cara. Aí, obrigado. obrigado pelo espaço aí. Obrigado pelo, pelo, pelo teu tempo, pelo espaço. E tamo junto.
0: Isso aí, pessoal. Não esquecendo que dia 1 de dezembro tem lançamento lá também, né? O pessoal vai lá ouvir. E é isso, galera. Quem, mais uma vez, lembra vocês, quem perdeu a nossa live, quer rever entrevista, tá salvo aqui no Instagram. YouTube, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast. Até a próxima, Thiago.
1: Valeu. Obrigado.